0: приветствую вы слушаете радио 1с enterprise второй сезон 22 эпизод публикация от 23 декабря вот еще бы один денек точнее на один денек назад и снова получился бы такой нумерологический квадратный выпуск но календарь убежал немножечко дальше это авторский подкаст, он же радиопередача, и здесь мы рассуждаем о различных аспектах разработки на платформе 1С предприятия, рассказываем просто о сложном и всегда смело идем туда, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С, профессиональное и, конечно же, разностороннее развитие специалистов нашего сообщества разработчиков для вендора традиционно входит в число первых приоритетов. Наша сегодняшняя беседа продолжает тематику оптимизации программного кода на платформе один из предприятия. И запланировано как разбор небольшого практического кейса, повествующего о весьма, скажем так, затейливых случаях оптимизации. Ну, понятно, что кейс повествует только об одном случае, но этот случай был выбран как вот такой вот характерный пример из реальной практики, а как оно бывает. Ну, а формат... Повествование диктуется как раз календарем. Сейчас самое время для написания рождественских рассказов. Для декламации, наверное, еще слегка рановато, а вот для написания в самый раз. Ну и речь у нас в рассказе пойдет, как это и полагается классическим форматом, о чудесах. О разных чудесах. Ну а тема нашего рассказа звучит так. Утечки памяти и что мы с ними делаем поехали сразу потребуется небольшое техническое предисловие она же дисклеймер проблематику утечек памяти мы будем рассматривать исключительно в контексте прикладного программного кода написанного при помощи технологической платформы 1с предприятия и никак иначе Почему это предисловие является важным? Потому что утечки памяти, они же Memory Leaks, на разных языках программирования, на разных средствах разработки, на разных технологических стеках, имеют самые разные симптомы, причины возникновения. И э, сам, сам этот термин может пониматься по-разному. Мы его рассматриваем исключительно в нашем узкоспециальном специальном контексте ну а вот теперь приступим первый блок повествования это разумеется область определений что же мы называем утечкой памяти вот что у нас стоит за этим но ну, весьма неприятным по форме выражением на самом деле все очень просто утечка памяти еще имеет и другое название она называется циклическая ссылка то есть утечка памяти это такая техника написания программного кода, при которой программист допускает создание циклических ссылок. Но давайте сразу рассмотрим на очень простом примере. И для самого простого примера мы возьмем даже не программный код, а возьмем объект данных. Какой-нибудь очень простой объект данных. Например, у нас есть документ, который называется... События. Но поскольку в нашей замечательной информационной системе события могут составлять цепочки событий, то есть одно событие может являться причиной для другого, а это другое в свою очередь являться следствием, у документа будет реквизит «Исходное событие», тип, разумеется, «Документ события». И вот на такой простейшей структуре данных можно вот запросто создать циклическую ссылку. Для этого даже не потребуется несколько объектов данных, а даже один единственный. Записать в документ ссылку на себя самого. Что при этом произойдет? Ну ничего страшного не произойдет. Записали и записали. Но если у нас есть какой-то алгоритм, который выстраивает цепочки причинно-следственных связей, то найдя вот такую циклическую ссылку, а это именно она и есть, нашему алгоритму станет, ну, мягко выражаясь, плохо. В лучшем случае он упадет с ошибкой, а в худшем мы даже и не знаем, что произойдет, какие результаты, где и через какое время мы получим. То есть наш программный код, нарвавшись на циклическую ссылку в данных, поведет себя как минимум неадекватно. Ну а теперь переходим к программному коду. Ну и возьмем тоже самый простой, вот как табуретка даже, проще. Пример. У нас есть массив. Вот Мы объявили в программном коде массив и добавили в него какой-либо элемент. Например, мы записали в массив слово «счастье», вот просто как строковую величину. А дальше мы в массив добавили еще один элемент и добавили в массив, в общем-то, его же самого. То есть мой массив ⁇ добавить мой массив ⁇ Сработает у нас такой программный код? Сработает. А почему бы ему, собственно, и не сработать? И таким образом у нас тоже получилась циклическая ссылка. Объект... Через цепочку ссылок, но в данном случае цепочка вырожденная, она практически пустая, ссылается сам на себя. Казалось бы, а что в этом такого страшного? Объект ведь не собирается жить вечно, он не может жить вечно. В какой-то момент надобность в нем исчезнет и объект будет уничтожен вместе со всеми своими ссылками и ссылками на самого себя. В том числе, в чем же проблема? Но вот проблема и заключается в том, что циклическая ссылка живет именно что вечно. Ну, не то чтобы совсем вечно, все-таки ничего вечного у нас не бывает, но эта циклическая ссылка живет ровно столько, сколько живет породивший ее процесс. А почему так? Да потому что иначе, к сожалению, не может быть. Когда мы создаем в нашем программном коде какой-либо объект... Под этот объект выделяется соответствующий участок памяти. Да, мы к этому процессу напрямую никак не относимся, мы этим не управляем, но там есть кому управлять этим за нас. Для объекта выделяется память. Когда объект у нас удаляется, то есть в нем нет необходимости, надо его уничтожить, память высвобождается. Но... Алгоритм высвобождения памяти проверяет количество ссылок на объект. И если количество ссылок не нулевое, то объект удалять нельзя, на него кто-то ссылается. Как следствие, высвободить память, занимаемую объектом, тоже нельзя. Ну а поскольку ссылка является циклической то этот объект никогда уже не придет в состояние, ссылок на меня нет. Хотя бы одна будет своя собственная. Ну а в более сложном случае цепочка ссылок, конечно, может быть сколь угодно длинной. Это не важно, насколько она длинная. Важно, что память у нас таким образом утекает. Вот именно эта ситуация и называется утечка памяти. Да, такую ситуацию можно, наверное, назвать в некотором роде чудом. Объект уже не требуется, объект уже был уничтожен, но он все еще существует и... Память, захваченная под этот объект, все еще остается захваченной. Да, это своего рода чудо, но это очень неприятное чудо, потому что память, разумеется, не бесконечна. Ни на стороне клиента, ни на стороне сервера, ни на какой еще стороне у нас нет бесконечной памяти. Памяти. И если у нас где-то в каком-то участке программного кода вот написалось что-то вот такое, и где-то в памяти застрял массив с этим единственным строковым посланием, где написано какое-то вот слово, ну, наверное, ничего чудовищного из-за этого не произойдет. Но что если такой массив у нас создается, например, обработчиком ожидания? который срабатывает в форме, и вот каждый раз у нас создается новая циклическая ссылка раз в минуту, например. Либо же у нас редко создаются циклические ссылки, но уж если они создаются, туда оказывается записано что-то очень тяжелое. Это может быть один элемент, но этот элемент может весить, например, пол гигабайта, Такое может быть. Либо же, да, создаются редко, да, весят мало, но в нашей информационной базе работают тысячи сеансов, и каждая из них тоже вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть память начинает расходовать. Утечка памяти это, в принципе, безусловное, к сожалению, зло. И самое неприятное в этом безусловном зле заключается в том, что диагностировать утечки памяти в прикладном коде, то есть написанном нами прикладном коде, очень и очень непросто. Сам по себе расход памяти еще ни о чем не говорит. А анализ такого Кода, методом пристального взгляда если код сложный если стек у нас уходит на десятки уровней вглубь, то разобраться а что же кто там кому-то присвоил какое свойство на какое какой объект на какой оказался зациклен но ну, очень и очень непросто то есть мы видим что да, памяти расходуется как-то много но диагностировать хотя бы локализовать Такую ошибку очень и очень непросто, но, тем не менее, возможно. Для диагностики и локализации утечек памяти технологическая платформа предоставляет нам возможность настроить поиск таких утечек в технологическом журнале. Точнее, настроить сбор событий технологического журнала таким образом, чтобы платформа, по нашей инструкции производила поиск утечек памяти в прикладном коде. Понятно, что никакого волшебного ключика для конфигурационного файла «покажи мне все утечки памяти» у нас, разумеется. Нет, ну, серебряные пули вообще существуют только в художественной литературе, а в инженерном деле мы имеем дело с инструментами. Но, тем не менее, инструментарий технологического журнала позволяет в том случае, если у нас есть какие-то подозрения на определенные участки кода, попросить платформу выполнять замеры. Вот именно на этих подозрительных участках. А что именно будет замерять платформа? Разумеется, платформа не будет замерять объем памяти. Это было бы совершенно бесполезным делом. Замеряется нечто совершенно иное. Мы определяем метку начала подозрительного участка. Замерять начинаем здесь. И платформа... Проверяет и учитывает все объекты, которые были созданы после этой метки. Затем мы определяем метку завершения подозрительного участка. Вот здесь мы прекращаем замеры и поиск. Здесь наше расследование заканчивается. И платформа сравнивает, какие из объектов, которые были созданы на начальном участке на финальном участке остались еще не уничтоженными кто из них еще жив почему это уже вопрос совершенно отдельный разобраться с этим сможет только автор программного кода но платформа нам в технологическом журнале приведет стек создания каждого из таких объектов где в каком месте, в какой строке он создавался и таким образом мы сможем найти ключики к проблеме утечки кода, то есть сможем разобраться, где же нам необходимо развязать, разорвать циклическую ссылку. Как? Настраивать технический журнал, какие именно элементы необходимо привести в конфигурационном файле, какие именно бывают возможности указать участки для начала и завершения поиска утечек памяти, в каком виде и формате предоставляются результаты. Это все разумеется очень внятно и подробно описано в технической документации на платформу 1С предприятия и необходимые ссылки. Ссылки мы, конечно же, приведем в нашем одноименном телеграм-канале в виде дополнений к этому выпуску. Ну и остается третья, самая живая и яркая часть нашего почти что рождественского повествования, а именно пример из реальной жизни, из реальной практики. Место действия очень немаленькая, скажем так, информационная система, ну и вся окружающая ее техническая и технологическая инфраструктура. И в какой-то момент в системе стали фиксироваться очень неприятные симптомы, а именно на одном из рабочих серверов кластера регулярно стала завершаться, заканчиваться оперативная память. Соответственно, рабочий сервер приходил уже в абсолютно нерабочее состояние, ну просто по причине, что память закончилась. Вот это симптом проблемы. Ну и ясно, что каким-то образом проблема была связана с информационной системой, потому что ничего другого на этом рабочем сервере не происходило. Что делает в подобных ситуациях эксплуатационная служба? Либо пытается разобраться самостоятельно, а потом зовет эксперта, либо сразу зовет эксперта, экономя себе какое-то количество времени и нервов. Здесь было нечто среднее, но для повествования это не так и важно. И вот когда эксперт занялся задачей, выяснилась очень интересная вещь. Потому что первое, что эксперт сделал, это настроил правильным образом счетчики загруженности оборудования. И первое, что нужно выявить в таком случае, это главный подозреваемый. А кто, собственно, съедает всю память это действительно кластер или как ну, какой-то из рабочих процессов кластера как все подозревают или возможно нет и вот выяснилось удивительное главным виновником оказался вовсе не кластер серверов 1с предприятия главным виновником отъедающим всю память оказался некий компонент работы с графическими файлами то есть ну, некая рисовалка картинок во всяком случае и так ее использовали с таким тоже почти рождественским названием. Какой следующий шаг обычно делается вот в такой ситуации? Ну, разумеется, главный виновник определен, необходимо от него избавиться, нужно этот праздничный компонент выбросить, на его место нужно подобрать что-нибудь другое, что сможет решить аналогичную задачу, переписать весь программный код, который взаимодействовал с «плохим» в кавычках компонентом и написать вместо него код взаимодействия с «хорошим» в еще других в кавычках компонентом. Ну и на все про все, ну совсем ерунда, где-то 3 человека месяца с проектированием, анализом, тестированием и всеми пирогами, которые только можно на этот стол выставить. Но в нашем случае эксперт оказался очень опытным и... Поэтому волюнтаристское решение не прошло. Эксперт затребовал еще какое-то время на расследование ситуации. Ну и дальше должны бы последовать... Относительно скучные технические подробности о настройке технологического журнала. В частности, там был настроен и элемент по имени «Ликс», который отвечает за утечки памяти в прикладном коде «Один из предприятия». На всякий случай а посмотреть, а нет ли еще чего-то. Бывает так, что одна проблема маскирует собой другую, ничуть не менее… Серьезную но, помимо ликс, там собирались и другие события, технологический журнал очень много всего интересного может рассказать эксперту, если хорошо попросить и правильно настроить конфигурационный файл. Мы не будем нагнетать саспенс и сразу же перейдем к результатам расследования. Оказалось, что рисовательный компонент, конечно, ну не самый хороший на свете рисовательный компонент, потому что утечки памяти в нем, безусловно, имели место. Но они были, скажем так, вынужденными, наведенными, потому что вся эта конструкция использовалась для того, чтобы чтобы в некие PDF-документы выводить, ну, такой симпатичный красивый штампик, который сначала нужно было изготовить в виде картинки, потом эту картинку там как-то продеть через другую картинку. Ну, подробности нам не очень интересны. Важно, что если вот это сделать несколько раз подряд, тогда и только тогда у рисовательного компонента срабатывала утечка памяти, и вот тогда память начинала течь буквально через край, какое-то время рабочий сервер оказывался не рабочим. А почему получалось так, что вот вызов рисовательного компонента в не совсем удобный для того конфигурации выполнялся раз за разом, раз за разом. Ну, причина, как почти всегда в таких случаях, оказалась в неправильно написанном прикладном программном коде. Исключения с транзакцией немножечко неправильно взаимодействовали и у писателя кода вот как-то он не подумал о том, что э, отменить транзакцию действует только на информационную базу. Но если при этом что-то мы делали с внешними какими-то инструментами, обращались куда-то к внешним файлам, то никакая наша транзакция для них не указ и для каких-то дополнительных компонентов тоже не указ. И несмотря на то, что мы транзакцию отменяем, там ничего не отменяется. То есть проблема оказалась буквально в 10 строчках программного кода каковые были переписаны на правильные, то есть там был организован правильный конвейер, который все делал по порядочку и ситуации, что где-то что-то недоработало, упало, отменилось, но где-то что-то застряло, уже такие ситуации не возникали. И да, параллельно настройка поиска утечек памяти в технологическом журнале оказалась отнюдь не бесполезный, потому что параллельно с главной серьезной проблемой было найдено еще несколько пока что менее серьезных, но потенциально ничуть не менее опасных. И они также были исправлены. Не очень правильный программный код был заменен на правильный. Вот теперь дело оказалось закрыто. Какие выводы можно сделать из приведенной истории? Выводы очень простые, и я бы сказал, что они лежат на поверхности. Ну, разумеется, программный код нужно писать правильно, но это не совсем вывод. Программный код нужно писать в соответствии со стандартами разработки, где, например, правильная последовательность транзакций и попытки, вот прям в стандарте описано, как минимум нужно так Делать. Нужно очень аккуратно относиться к тому, какие объекты где, зачем мы создаем, с чем связываем и какие ссылки между объектами у нас возникают. Нужно знать и помнить все свои объекты и не, не допускать зацикливания ссылок, потому что найти утекающую память, найти брешь, через которую память утекает, это задача очень серьезная. Ну и наконец, когда и если дело дошло до действительно вот такой серьезной, сложной оптимизационной задачи, а здесь речь идет именно об оптимизации. Необходимо знать, любить и уметь пользоваться тем инструментарием, который предоставляет технологическая платформа 1S предприятия. Все это в комплексе дает нам прекрасно работающие информационные системы. На этом наша предпраздничная радиопередача завершается. Следующий выпуск и последний в этом году, как обычно, в четверг по расписанию. Большая просьба не забывать про наш одноименный телеграм-канал. Там бывает интересно. Почтовый адрес для личной корреспонденции никита.wildsobachka.gmail.com. И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк auf meine Freunde.